0: 晴天旅行，雨天读书，欢迎来到生动神州行。我是小晴天，今天呢要延续上一次的。晋商如何炼成的话题，要来跟大家聊一聊哦。三大神州大地的著名国际商道哦，啊、呃，这三条路啊，哇，真的是不好走，但是这三条可都是发财之路哦。啊、呃，第一条呢，要跟大家聊的就是南北丝路；第二条呢，是非常有名的茶马古道；第三条呢，要跟大家分享的就是这个神州大地呢，通往哦俄罗斯好的。这一条道路只是一条中俄茶路。说到这三条路啊，你可能会觉得呢，哦，那就是做生意的路啊。以前我们都是这样想的，但事实上呢，我们现在要回到当时的时空，一起去动动脑筋。当时的路并不是平坦柏油路，没有火车，没有货车，所以呢，他们是怎么样走这么遥远的路啊？呃，去探索呢？甚至啊。他根本没有路，这才是让我觉得惊讶的一个地方哦。以前我们都会觉得那就思路啊，就是往前走啊，只是走的比较远啊，哦啊、呃，其实不是的，很多地方根本连路都没有，要去一个遥远未知的领域。再往前走会不会有危险啊？再往前走语言通吗？再往前走会不会有瘴疠之气呀、啊？会不会死掉啊？哇，这些其实都在在的考验呢，老祖先们呢的勇气和胆量。所以呢，不要只看它是呃三条商道，事实上呢每一步一脚印。其实都是好几代人、好几辈子、好多好多的步伐，才把这一些啊、呃、南北的呃贸易之路给打开哦。所以呢，第一条、哦、我们讲到这一条，我们大家很熟悉啦，张骞通西域的南北丝路哦，打开了这个交流大门。它为什么叫做丝路？那就是因为他在卖丝绸喽。<笑>当然，他一开始并不是呃为了做生意，是为了这个战斗原因哦。呃，让这个张骞呢出使了西域哦。那途中呢，经过了相当大的一块地方哦。那这些地方呢，包括了像是秋瓷、匈奴啊、哦，然后呢，还有像是这个大渊哦、大夏哦这些地方哦。其实呢，还有这个楼兰古国，哦、他们经过这。地方好、哦，也带回了甘肃、新疆和中亚地区有、哦、大量的资料，大大的开拓了当时的人们呢对于西域的视野。你可能会觉得，那跟我这个现代人有什么关系呢？事实上，当我们的舌尖发生了任何一点点的变化，都是一次又一次的地理大发现。比方说胡萝卜。比方说，像是葡萄这些，如果我们没有这些路啊、哦，慢慢走的话，其实这些食物要到我们的舌头里面，还真的是要花更长久的时间，或者是根本吃不到哦。所以呢。啊、呃，张骞呐、啊，哦，他这个连续哈、哦，这样中间隔了二十年，有两次呢去通西域的时候呢，啊、呃，也带了相当多的人，然后带了相当多的物品，还有相当多的钱、牛羊万头，呃，然后带到了这个呃现在的新疆的伊犁河的流域哦，然后呢再去呃从事呢他要做的这个呃当时的这一些呃政治军事的活动。这一只呢，在沙漠戈壁行走，通过一个又一个的绿洲啊，然后连通起来的丝绸之路啊，也因为这样呢，明确的成型了。它啊，被誉为是、啊、打开。啊、呃，这个神州大地世界史的第一人哦，那这些西域的文明，包括像是刚刚讲到的物产，还有我们的食物呢，从此也就进入了呃这个神州大地的呃画本啊、故事啊，啊、呃，还有呢啊、呃、人民的生活啊、呃，就好像胡萝卜，你为什么叫它胡萝卜？有个胡子呢，它就是因为它不是哈、哦，原来呢在中原地区呢，呃所产的呃这样的一个呃农产品哦。当时这条路开展了以后呢，当然呢、啊、就不是只有张骞要去通西域，西域的人也会走过来哦。呃，你可以想象哦，当时呢这个西汉的首都也就是长安城，聚集了来自西域各国的商人哦，他们就用自己国家的奇珍异宝哇都没看过，哎呀来。自。自西域的夜明珠啊，各种的，在这个电视的戏剧、电影的戏剧里，常常都会看到这一些样子哈、哦。来用这个呃自己国家的特产、昂贵的首饰来交换呢，神州大地上面的丝绸和瓷器的制品哦，也促进了当时的一个国际的贸易，还有经济文化的交流。那当时的这个长安城内相当的繁荣哦，一直到后期，甚至呢大到。呃哦、有三个澳门这么的大，呵呵那里面呢有九条的呃主要的、呃、街道哦，那里面呢竟然呢、啊、有数十万人在当时长安城里面哦，当时罗马城的人只不过是长安城的四分之一耶，哇，这么多人，而这些这么多的人里面呢、啊，竟然有三分之一都是外国人。所以你可以想到那个画面嘛，哇，到处都是这个呃，这个服仪特殊、长相也跟呃当地人不太一样的这些呃外国人哦，而且这些外国人呢、啊，还不是只停留在长安城哦，他们可以啊，到呃这个乡间啊、呃，到山间啊。呃所以你到了这个时候呢，在这个西汉这个时间，到这个附近的乡间山间啊，都会遇到外国人呢、欸，这可能是我们从来没有想过的，因为他们也想去看看风景，也想去看看说，哎，这里有没有一些特殊的商品可以让我们带回家去卖哦。所以呢，这个是啊南北丝路啊啊，我觉得这里啊有趣的一个地方哦。第二个呢，我们要讲的就是茶马古道，一样，猜猜看。茶马古道又卖什么？名字就告诉你，茶跟马嘛，哦啊，这个茶马古道呢，啊，如果你有喜欢喝普洱茶的话，那你就不得不研究一下这一条路了哦。当时呢，哦、啊，这个可以跟丝绸之路啊来媲美的，就是这一条神州大地的古代商业路网，而且它一直到现在都还是。啊、呃，通行的哦，只是现在呢，大部分的地方已经变成柏油路了。那当时通行的都是兽力，这个骡子是指茶马古道很重要的呃动物的这个兽力运输啊、呃。现在呢，可能大家会开卡车，可是其实走的路呢，还是呃类似的一条路哦。那呃这一条路呢？呃，非常的崎岖难行哦，位于啊神州大地的西南部啊，横断山区跟青藏高原之间哦、啊。呃，从这个四川省啊的成都啊、雅安，到了云南的昆明、普洱这些地方，终点呢就是西藏的拉萨，以及呢东南亚各地哦。哇，这个路很长啊，还横跨了长江啊、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江。这些呃流域，所以呢，你知道这个路不好走哦。你有多不好走呢？呃，现在还很长寿哦，还在这个呃云南住的啊、呃，当时哦的这样的。茶马古道上面工作的朋友呢，哦、他们是马帮，马帮，等下再跟你解释。马帮的、呃、一位、呃、老先生哦，在年轻的时候呢，啊、就走这一条路哦来工作哦。当时呢他就说啊，他们牵着这些哦、呃、骡子，骡呢其实就是马跟驴这个混血儿啦哦。那为什么用骡子呢？因为啊，马很娇贵，很娇贵，他没不,不太能运太重的东西。然后呢，要吃吃的这个食量又很大，所以呢，他们后来选来选去，觉得骡子呢是呃比较经济又耐用啊、呃、的一个很好的好伙伴。然、呃、后，所以他们大部分是用骡子哦。现在还有在做骡子的交易哦。哦、呃，那他们呢？当时说啊，这个路有多难走呢？都是坎坷，我们都说人生很坎坷。坎这个字呢，其实就是说地上有一个洞、一个洞、一个洞的坑，那要怎么走啊、哦？这个贝贝呢就说啊，当时呢这个骡子走的时候啊，那个脚都是踩在那个洞里面，一步一个洞的走。哇，你可以想象那个路面到底有多凹凸不平吗？甚至有的人一踩下去哦。那个坑洞是到脚的这个膝盖、小腿的部分呢、欸。它的每一个洞的大小其实不一样，所以是非常难走，而且很困难，需要勇气才能完成的这一条、呃、商业的呃商道哦。那这个茶马古道啊，形成呢是在西汉的时期哦。呃，它的形成呢，跟、呃、中国茶的一个文化发展啊，有密不可分的关系哦。也是哦，当时的军队。对于军马的需求，所以需要呢从这个外地呀啊、哦、贸易一些马回来，所以在这个呃十一世纪的时候啊形成的这样子的一个呃茶。与马的交流哦，呃、一直到一九五零年代才告一个段落哦。你可能会想说，哇，那谁要买茶呢？啊、呃，比方说像西藏啊，他们就非常的热爱啊、呃、这个茶叶。所以呢，当时呢，在云南的普洱就有很多的茶。如果你喝过普洱茶，你会发现它不是散装的，它可能都是沱茶啊，一呃这个三点水的那个沱哈、哦。然后呢，茶砖。然、哦、后圆圆的茶饼，这样的很大一个，哦、呃，密实。为什么？因为呢，好运送哦。然后它也产生了自己独特的风味。那为什么这些呃当时的人要去买茶呢？第一个当然就是好喝喽，第二个就是可以喝温暖的东西喽。当然有第三个更重要的原因，叫做营养。为什么呢？因为茶叶有非常多的营养啊、呃，有维他命啊、矿物质各方面的哦，有茶叶有很多的营养哦。但是啊，为什么他们会需要？因为在这个像是西藏啊这些地方的时候，高山峻岭，哎，没有蔬菜耶，所以这个茶的营养啊就变得非常非常的重要，可以来补充它的植物的这样的一个呃能量哦。但是呢，这个。呃对于哦、呃，军用马匹的需求啊，在十八世纪之后呢，就开始降低，所以呢，呃，运出高原的货物啊，就改变了，像是羊毛啦、黄金啦、白银啦、药材呢，哎，变成这些，生意还是一样，然、呃、后照做哈、哦。那物品呢，也都还是、呃、依靠我刚刚讲到的马帮，在这个高原跟山区哦，来往返。呃，古代有很多的商队。哦，比方说骆驼商队、哦，或者是马的商队，但是呢，在这个地方的马帮啊，哇，它很有趣哦，因为呢，它不是一般的商队，啊、它当然是有骡子有马啦，可是呢，它们是一支。武装商队，在上一集的时候呢，我们上一集的时候有讲到啊，有保镖嘛，有镖师、镖局哦、喔。但是呢，呃，其实马帮啊，他们自己就有武力，因为在这个坎坷崎岖的道路上面。哦、呃，已经很难走了，还带那么多人，真的很麻烦。所以有一些呃当地的居民，哎，他们自己武力高强，也对这些呃路况很熟悉，所以呢，可以节省人力成本的时候呢，哎，这个马帮就形成。而且马帮啊是一个呃有严密组织呃这样的一个商队啊、呃、的形式哦，因为呢，他们还有分哦。如果你看到了呃马帮的他们的这个称呼哦、啊，啊、呃、老大呢，好、哦。主事者叫做大锅头、啊、老二就是二锅头啊，这个不是拿来喝的那一种。呵呵啊、那马帮的首领呢、啊？他们的主事者呢，也被称为呃马锅头、啊。有这样子的一个称呼。那赶马人呢，叫做马饺子，脚是走路的那个脚、啊、大腿的那个脚，马饺子、啊。那当然呢、啊，这么长的路上，人家也是要吃饭，所以呢，他们也。因为这样的历史啊，呈现了一种啊、呃、料理的形式，我们称呼。马帮菜哦，大家如果到昆明去的话呢，哎，有看到马帮菜不妨一试哦。当然，它不是这种是非常非常的什么呃烹调的很多次啊的、哦、这是功夫菜啊，它不是。但你可以吃到这种男人呢，在这种呃山野峻岭当中的一种雄心呃壮志，一种豪迈啊、哦，在这个马帮菜里面就会吃到哦，里面呢有一道菜呢，就是比较很有趣的一道菜，我觉得看起来好像挺好吃的哦。就是赶马鸡啊、哦，就是赶着马的那个赶马的鸡肉。赶马鸡里面的料理呢，啊、呃，有两样东西很重要，除了新香料之外，一个就是鸡嘛，要不然总会叫赶马鸡？另外一个叫做腊肉，腊肉可是马帮菜里面的重要的一个角色。为什么好带呵呵又不会坏掉？他们身上都会带着腊肉，三颗石头，一个锅。就可以烹饪了哈、啊，你就可以吃到这种充满着呃汉子的情怀的这样的马帮菜哦。到昆明可以试试看哦。最后一条呢，诶，刚好跟上一集讲的很呃相关了，就是。这个中俄茶路哦，前往哦、呃、俄罗斯啊、呃、的这一条路呢，也跟丝绸一样哦，哇，这个稀缺原料啊，都可以当做是货币，甚至超越货币的价值哦、呃、来做使用哦，哇，跟现在呢，你可能会想说哇，呃，很多人想要去喝一个咖啡啊、呃，或者是呢去便利商店买个呃喝的饮料，买个手摇饮、珍珠奶茶哦、呃，没有喝好像会死翘翘一样的那种瘾头，在古。代人也是有这样的状况，可是他并不是走到你家门口就可以买到哦，他就是要透过这么长的一段路哦，才能够呢把这样的一个货物啊送到俄罗斯人的啊手中，让他们可以喝一口呢这个神州大地上的甘露哦。整个西伯利亚地区的市场，还有这个呃俄罗斯的商人们都是特别的热爱这个茶叶哦。那从这个俄罗斯可以进口什么呢？毛皮呀，还有呢，像是呃当地的这样的一个金银珠宝哦。那因为呢，这个茶叶卖的太好了哦，当时的这个俄罗斯呢，就是发现自己的国家白银外流的很严重哦，所以呀、啊、就。不让他们用白银交易，但商人呢还是很聪明的，他们就发明了一种叫做“汉堡银”的东西。汉堡就是你吃汉堡的那个汉堡，汉堡银是什么呢？他们哦、喔，那当然不是把它做成汉堡的形状啦哈、喔，他们就把那个白银呐啊融化成呃其他的东西，然后呢，让他呢可以拿这个呃银制品呢呃带回呃国内做这样子一个财货两讫的动作。神州大地是商人。人呢拿到这一些汉堡银以后呢，再想办法把它融回去，<笑>然后变成可期待或方便期待啊，这样子的这个银两的状况。但是后来还是觉得太难期待，所以就有上一集讲到的金融汇兑这样的一个业务呢，也就产生了哦。所以两集都要来听听哦。那今天呢，跟大家分享这三条呢。冒险家之路，我们千万不要只是把它当做是一个赚钱的路。其实每一次的商业，每一次的贸易，都是一次的冒险。不如呢，把我们常常讲的这个三条商道，看成是冒险家的伟大航道吧。生动神州行，我是小晴天，赶快订阅我们的频道，下次再一起去旅行。